0: Mən cəmiyyətdə yaşayan hər bir fərd həyatının bir mərhələsində özünə bir sual verməlidir ki, hüquq nədir, ədalət nədir? Bizim yaşadığımız cəmiyyətdə ən çox eşiddiyimiz, eşitdiyimiz sözlərdən biridir. Əqli olaraq da məhkəmələrdə ən çox qarşılaşdığım məsələ oldu ki, biz ədaləti tapa bilməliyik burada. Əlbəttə ki, məhkəmədə, prosesdə həmişə bir uduzan tərəf olur və uduzan tərəf üçün həmişə nəsə bir ədalətsiz bir məqam olur məhkəmələrdə. Amma ə, bir hüquq elminə baxaq görə hüquq elmi Suallarə həqiqətən qanunlar hüquq, ədalətli olmalıdırmı, yoxsa ədalətsiz də ola bilər? Ədalətsiz qanun qanun sayılacaq mı, hüquq olacaq mı? Gəlin baxaq hüquq elmi nəyi araşdırır və hansı suallara cavab axtarır. Hüquq elminin cəmiyyətdəki cəmiyyətin hansı qaydalarla, hansı nizam-intizamla idarə olunmasına cavab axtaran bir sosial əlm sahəsidir və tarixən hüquq əlmində iki böyük bir məktəb olubdur, pozitivist hüquq və təbii hüquq nəzəriyyətçiləri. Əgər bunların yaranma tarixinə baxsaq və qayıtsaq, hər şey akfinalı fama tərəfindən başlayıbdır. Akfinalı fama intibax dövründə yaşayıb, 13-cü əsrin əvvəllərində və intibax dövrü nə ilə səcələnir? Keçmiş ideyalara, yəni qaranlıq-xristiyanlıq dövründən Avropa qutarır və daha mütərəqi olanı qədim Roma və qədim Yunanistan fikirlərinə qaydışla səcələn bir dövrdür və akfinalı fama <coughs> bu dövrdə yaşayır və onun, ilk olaraq onun ədəbiyyatında, onun yazılarında pozitivist hüquq və təbii hüquq nəzəviyyəsi və belə hüququn iki sahəyə ayrılması, iki cərayına ayrılması barədə ilk olaraq o danışıbdır. Pozitivizm nədir? Bu, latın dilindən use positum, yəni posit ingilis dindəki to posit felinə nə geçsək, Bu, verilmiş, yer edilmiş, kiminsə tərəfindən verilmiş hüquqdur. Yəni ki, bu hüquq məktəbinin nümayəndələri iddia edirlər ki, yaşadığımız cəmiyyətdə nəyinsə qanun və hüquq olması üçün onun güc sahibi, səlahiyyət sahibi olan bir qrup tərəfindən, şəxs tərəfindən, orta əsrlərdə ona suverən deyilirlər, kral, indi parlament bu qruplar tərəfindən qəbul edilməsi vacibdir. Əlbəttə ki, biz deyə bilərik ki, üç nəfər oturmuşuq burada, gəlin biz də bir ə, özümüz üçün qayda, norma tətbiq edək, olsun qanun. Amma olmayacaq, çünki bizim onu tətbiq etmək üçün bir gücümüz və salahiyyətimiz yoxdur. Beləliklə, pozitivcilər inanır ki, əgər normanı məhkəmədə tətbiq etmək üçün sənin salahiyyətin və gücün varsa, o normanı qəbul edirsən və o artıq cəmiyyət üçün bir qayda olur və hamı ona tabi olur Təbii hüquq nəzəriyyətçiləri isə bunun əksinə olaraq düşünürlər ki, bu sosial münasibətlər, bu siyasi münasibətlərdən kənarda da mövcud olan bir əxlaq normaları var, yəni ingilis nətəli moral norms var və bu əxlaqi normalar artıq ə, kimisə tərəfindən tanınıb-tanınmasından aslı olmayaraq hüququ təşkil edir. Məsələn, müasir insan hüquqlarının əsasında da bu ideyaya dayanıbdır. Yəni dövlətlər onu qəbul etsə də etməsə də insanların bir minimal hüquqları var ki, onlar hər tərəfindən tanınmalıdır. Düzdür, biz yenə də onları kodlaşdırmışıq, onları məcəllələşdirmişiyiz qanunlarımızdakı tanınsınlar, amma o olmasa belə bu hüquqları insanlara tanımağa dövlətlər məcburdur. Bu artıq Təbii hüquq nəzəriyyəsində bir əxlaq və ədalət anlayışı ortalığa çıxır ki, baxmayaraq ki, pozitivist hüquq məktəbində qanunlar ədalətsiz belə ola bilər. İstənilən bir şeyi qanun, norma şəklində sala bilərsən. Təbii hüquq nəzəriyyəçiləri artıq düşünüblər ki, yox, yəni burada bir əxlaqi məqamlar olur. Onlar bir ədalət axtarışına çıxırlar ki, insanların qəbul olunmamış normalarına kənarda da bir hüquqları var. Və 60-cı illərdə, keçən əsrin 60-cı illərində, xüsusilə Qəribdə və Amerikada, bir qrup aktivistlər ədalət sosial ədalət axtarışdan çıxıblar və onlar kifayət qədər aktivizm olmuşdu əmin dövrdə. Bu, həm sülh aktivizm olubdu, həm feminizm, həm LGBT fərdlərin hüquqları ilə bağlı və əlbəttə ki, bu aktivizm hüquqdan yan keçməyibdir və Bu aktivizmin nəticəsində hüquqda da yeni məktəblər, yeni cərayınlar yaranmağa başlayıbdır. Baxmayaraq ki, əsrlər boyu hüququn 2 dənə oturuşmuş nəzəriyyəsi olub bu pozitivizm və təbii hüquq nəzəriyyəsi. Lakin keçən əsrdən başlayaraq bu iki nəzəriyyə çox ciddi şəkildə tənqid olunub. Tənqidin əsası nə olub? Ədalət ki, bu cür sistemlər, bu cür hüquq sistemi özlüyündə ədalətsizdir. Və bu məktəblərdən mən bir neçəsinin adını çəkəcəm. Bu, feminist hüquq məktəbi olub, tənqidi hüquq əlimləri olubdur və deklonial hüquq olubdur. Bunların əsasında nə durubdur? Məsələn, feministlər deyə ki, feminist hüquq şunasıdır. Mövcud normalar patriarxaldır, onlar qadın perspektivindən yazılmıyor və qadınların hüquqlarını və maraqlarını da məhkəmədə qorunmurlar və təbliğ də etmirlər və aktivizmin nəticəsi olaraq qərbdə bir çox qanunvericilik aktları, bir çox məsələlər dəyişmişdir. Feminist hüquq məktəbini həmçinin tənqildi hüquq əlimləri məktəbinə də aid etmək olar. Və bunların kökündə o durur ki, bu, bu məktəblər, bu cərəyanlar vətəndaş cəmiyyətini, icmaları, güc sahibi, səlahiyyət sahibi görürlər. Güç sahibi nə mənada? O mənada ki, cəmiyyətdə gedən proseslərə, siyasətdə təsir göstərə biləcək bir qruplardırlar. Artıq qanunları müəyyən bir yuxarı idarə edən sinif təbəqə yox. Əzilən sinifin maraqlarına da uyğun olaraq, onların ehtiyaclarını da nəzərə alaraq dəyişdirmək və onların ehtiyacları və onların istəyirlərinə uyğun tərtib etmək mümkündür. Və əlbəttə ki, bu, uzun sürən bir mübarizənin, yəni bu aktivizmin, mübarizənin nəticəsi olaraq yaranmışdır. Öz-özünə heç bir şey əlbəttə ki, dəyişmirdi. Və əgər biz bugünkü Azərbaycanla paralel aparsaq, Amerika 60-cı illərdə, bu sosial ədalət axtarışı, deyərdim ki, Azərbaycanda hal-hazırda baş verir. Bizdə çox kifayət qədər artıq ə, yayılmış aktivizm ərəkətlər istəyir bu ekaktivizm olsun, feminizm, ə, feminist ərəkətlər olsun və ə, əlbəttə ki, bu aktivizmin nəticəsində müəyyən ə, bizim siyasi ə, reallıqda və siyasi şəraitdə müəyyən qanunlara dəyişikliklər etmək və yaxud müəyyən, məsələn, İstanbul Konvensasında qoşulmamışıq, bu aktivizm nəticəsində müəyyən bir təzliqlə, müəyyən bir qrup, artıq əzil, əzilən marginal qrupların istəyirlərini uyğun olaraq, onların səsini çatdıraraq necəsə bir dəyişikliklər etmək olar. Məsələn, Azərbaycanda mənişə zorakılığı haqqında qanunvericilik təkmil deyil. Artıq neçə illərdir ki, bu sahədə həm hüquq aktivizm edir, həm feminist ə, ictimali fəallar bu haqda, hətdən artıq çox danışırlar ki, bu qanunvericilik dəyişməlidir, müəyyən ə, islahatlar Bu qeyd etdiklərin və danışdıqların, bu məktəblər, bunlar hamısı qərb insanının və qərb təfəkkürünün məhsullarıdır. Əlbəttə ki, bunlar hamısı öyrənilməli, başa düşülməlidir. Lakin biz coğrafi olaraq, düşüncə tərzi olaraq qərbdə deyilik. Biz göstərmək də istəmirəm şərkdə, hey, İslam dünyasının tərkibindəyi, hardayıq. Bu, başqa bir araşdırılan özüsüdür. Amma mənə görə maraqlı olardı ki, Azərbaycan hüquq sisteminə bu regiondan buradakı insanların baxışı, onlar cəmiyyətin, öz yaşadıqları cəmiyyətin necə idarə olunduğunu, hansı normalar əsasında nizamlandığını anlayıb araşdırması mənə görə çox maraqlı bir araşdırma mövzusu olardı və dekolonyal hüquq sahəsi əslində bunun üçün həm nəzəriyyəni, həm metodologiyanı artıq hazır edibdir. Sadəcə bunu götürüb Azərbaycan keysinə tətbiq etmək və araşdırmaq lazımdır.